0: Witaj w pokoju ciała. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym filarem, który mówi o tym, co, jak i dlaczego warto ćwiczyć w kontekście zdrowia fizycznego, w kontekście tego, jak wyglądamy, jak się czujemy, ile jesteśmy w stanie osiągnąć. Pokój ciała będzie pokojem, który, na który będzie się składało kilka Takich cech motorycznych, najogólniej rzecz ujmując, pierwsza, o której właśnie dzisiaj będziemy mówić w związku z tym, że tworzymy te tytuły z dwóch cech, chociaż te cechy są bardzo blisko siebie, wręcz uważam, że są bardzo podobne, e, kryją się za tym bardzo podobne hmm, opisy. To jest Wytrzymałość, Wydolność i to jest tytuł dzisiejszego odcinka. Jeśli na, wejdziecie na inne, no to spotkacie się z rozciąganiem i mobilnością, spotkacie się również ze stabilnością i funkcjonalnością i ostatnie, co nie oznacza, że najmniej istotne, to kształtowanie ciała i wzmacnianie. W związku z tym, że to pierwszy odcinek z pokoju ciała, dlatego też pozwoliłem sobie wymienić wszystkie cztery, zachęcając Was do oczywiście bycia i słuchania o wszystkich czterech pokojach i o każdym z pokojów z osobna, czyli dzisiaj wytrzymałość i wydolność. Jak widzicie, cztery filary tego pokoju Czym kojarzy się wytrzymałość? No, wytrzymałość oczywiście kojarzy się z dłuższym wysiłkiem, zwykle jednostajnym, zwykle mowa tutaj o, o tym samym rodzaju ruchu. No i tak też jest w naszym przypadku i też my tak polecamy, zalecamy w naszym centrum, więc tutaj, co pewnie może być nowością dla wielu z Was, ten, ta wytrzymałość wcale nie, jest, nie rozpoczyna się po 15 minutach czy po 10 km biegu, a właściwie tą taką wytrzymałość mówi się o takiej wysokiej intensywności i krótkiej wytrzymałości również, czyli taki sprint 10-sekundowy również jest formą wytrzymałości, aczkolwiek troszkę innej. Potem oczywiście ta wytrzymałość się wydłuża nam, no aż może dojść do jakichś takich bardzo, bardzo mm, szalonych pomysłach. Jak zdobywanie kontynentów na rowerze albo robienie jeszcze innych y, bardziej dzikich y, rzeczy. My sobie porozmawiamy oczywiście o tym, co jest naszym korem i co w kontekście holistycznego rozwoju jest istotne w wytrzymałości, w wydolności. Będę stosował te dwie nazwy wymiennie, traktujcie je cały czas mówił o, o, o tym samym. Świetnie. Tak jak wspomniałem, intensywność oczywiście mamy intensywność, która, która nam charakteryzuje tą wytrzymałość, czyli możemy mówić o, o intensywności na bardzo krótkim, beztlenowym tak zwanym zakresie, który trwa tak naprawdę do kilku, kilkunastu, maksymalnie sekund, czyli bardzo wysoka intensywność, bardzo krótki wysiłek, w którym nie dochodzi jeszcze do, do spalania tlenu, czyli bez udziału tlenu, czyli mówimy tu o treningu beztlenowym. Potem oczywiście, jeśli byśmy w tym beztlenowym wysiłku chcieli dalej tą wytrzymałość swoją uskuteczniać, no to bylibyśmy w tym tak zwanym cyklu mieszanym, czyli nie jesteśmy w stanie tak szybko mm, wiec, jak w pierwszych sekundach. Łatwo spojrzeć na Sprintera, o czym mówię. Wtedy dochodzi do tego trybu mieszanego, w którym za mało mamy tlenu w organizmie. I co się dzieje? I efektem ubocznym jest tak zwane zakwaszenie. A to nie jest nic innego, jak to, że faz mlekowy jest produktem ubocznym właśnie takiej wysokiej intensywności. A to powoduje co? To powoduje zmniejszenie wydajności mięśni, które, które pracują w danym wysiłku, a tym samym zmniejszenie intensywności. Oczywiście, jeśli zaczniemy sobie trening na nie wiem, będzie to spokojny truchcik albo spokojny z na rowerze, no to tego zakwaszenia nie dojdzie, bo my w taką intensywność od początku tego naszego wysiłku w ogóle nie będziemy wchodzić, więc trening będzie e, przebiegał może cały przebieg też w strefie tlenowej, czyli od początku zaczniemy korzystać ze sobów tlenowych, bo intensywność będzie wystarczająco niska. No I wtedy mówimy o takim treningu o niskiej intensywności. Czyli mamy krótki intensywny, średni lub długi. I w zależności od tego na jakim jesteśmy w progu tak zwanym, z takich korzystamy z zapasów energetycznych. Bardzo prosta, bardzo mm, prosta zasada. Ważne, żebyś pamiętać o tym, że ona mm, ma swoje zastosowanie w treningach na każdym rodzaju sprzętu, więc co bardzo istotne, im bardziej intensywny trening robimy, tym bardziej chcemy rozgrzeć ciało, żeby właśnie weszło na, odpowiedni, na odpowiednią temperaturę. Mięśnie były odpowiednio dotlenione, przygotowane do wyższego wysiłku, bo jeśli zaczniemy, zaczniemy robić sprinty no, bez odpowiedniej rozgrzewki, no to <śmiech> poza kontuzją tak samo nie jesteśmy w stanie odpowiednio wejść na odpowiednią intensywność. Więc tutaj, im mocniejszy trening, mówi się tym dłuższa rozgrzewka. Hmm. Ok, no to mamy wytrzymałość, mamy hmm, długość treningu, mamy oczywiście też progi tlenowy, mamy też w zależności możemy je rozpoznać na podstawie tętna. Jeśli mamy pulsometr teraz już wszechobecny, no to oczywiście jest to proste, aczkolwiek ja zawsze mówię, żeby też obserwować swoje ciało, nie sugerować je tylko tym, co pokazuje nam tętno, szczególnie na samym początku, zobaczyć jaka jest relacja, jeśli nie zrobiliśmy badań wysiłkowych, no to są różne, oczywiście większość nas jest w tym przedziale mm, takim podstawowym i takim książkowym, ale są też różne mm, takie odstępstwa od normy i tutaj Warto obserwować, czy przypadkiem nie, mamy, nie pokazuje nam bardzo wysokiego tętna, które ma się nijak do tych książkowych wskazań, czy odwrotnie. To, to wszystko warto, warto kontrolować i obserwować z wdechem, z wydechem w trakcie wysiłku na odpowiednich, e, na odpowiednich m, progach, na odpowiednich zakresach tętna, żeby wtedy zobaczyć, czy... E, czy jesteśmy na przykład w stanie rozmawiać? Tak, najprościej, jeśli nie macie zupełnie jeszcze zamiaru mm, korzystać z, z pulsometra i macie ochotę sobie pobiegać i chcecie się dowiedzieć, czy jesteście w tej słynnej strefie tlenowej, czy jesteście w cyklu mieszanym, czy może się już zakwaszacie tak, że nie jesteście, nie będziecie w stanie przebiec więcej niż, niż kilku kilometrów, no to. Mm, w najlepszym przypadku, no to wystarczy tak naprawdę zobaczyć, jaki jest pobór waszego tlenu. I zawsze to mówi się tak, że jeśli najogólniej rzecz ujmując, jeśli jesteśmy w stanie swobodnie konstruować zdania, to jesteśmy w strefie tlenowej. Konstruujemy zdania, nie przerywamy ich. Oddech jest na tyle spokojny, że spokojnie możemy rozmawiać. Potem cyk mieszany, no to już nam. Ten, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć jednego zdania w trakcie całego, e, w trakcie biegu, czy innej intensywności takiej nowo, takiej wytrzymałościowej. No a, a ten cykl już e, jeszcze wyżej niż mieszany ten zakres, no to oczywiście tutaj w wypowiedzenie już słowa stanowi duży problem, więc cały czas musimy przerywać... E, tą naszą ewentualną rozmowę właśnie kolejnymi zaczerpnięciami powietrza. Więc to są takie najprostsze oczywiście metody. Czym jest trening wytrzymałościowy? No bo oczywiście poza takimi najbardziej kojarzącymi się rodzajami wysiłku takiego aerobowego, to oczywiście oprócz biegania, chodzenia, jeżdżenie na rowerze, pływania, wiosłowania, Dochodzą po oczywiście zajęcia fitness, wszędzie tam, gdzie, gdzie jest ten jednostajny wysiłek. No, jest też trening obwodowy, który też daje nam oczywiście taką formę treningu wytrzymałościowego. No, ale tutaj mamy to jest jakby połączenie, czyli taka hybryda między treningiem kształtującym a treningiem wytrzymałościowym. O tym trzeba pamiętać. Hmm. Potem powiem jak gdyby, o różnicach i, i z czym się wiąże jakby, poszczególne rodzaje tej pracy. A teraz chciałem dwa słowa o tym, no, jakie są zalety treningu. No bo patrząc na to, że jesteście w czterech pokojach, jesteście w treningu mm, ciała, no to oczywiście te zalety tego treningu wytrzymałościowego są. Co o nich teraz powiedzieć. Jak wiecie, u nas robi się wiele ciekawych rzeczy. Trening wytrzymałościowy jest istotny. Dlaczego? Po pierwsze, patrząc ewolucyjnie, no to, to człowiek jeszcze kilkaset lat wstecz, niektórzy mówią, że 200, gdyby używał większość swojego ciała do tego, żeby, żeby przeżyć, żeby funkcjonować. tak. Niektórzy mówią, że mamy w genach przejście 12 km dziennie, mm, że nasze serce i nasze, nasz cały układ krwionośny, oddechowy jest, jest przystosowany właśnie do wysiłku wytrzymałościowego, zarówno na krótkim dystansie, jak i na długim dystansie. Tutaj nie, nie, ma, nie ma rozgraniczeń, jak gdyby, nie ma zakresu, który jest dla nas niekorzystny. Wszystkie mają swoje zalety. No, co robimy? No, przede wszystkim dokrwienie organizmu, tak? Pozbycie się. Jeśli my pracujemy wytrzymałościowo przez dłuższy czas, to my robimy nic innego, jak robimy sobie taką, taką transfuzję krwi troszeczkę własnej, bo my ją dotleniamy, tak? Poprzez wysiłek fizyczny. Powoduje to, że Nasz organizm jest bardziej dokrwiony, nie, nie dochodzi do żadnych problemów na przykład z żylakami, z jakimiś zatorami. Nasz organizm sprawnie funkcjonuje. To troszkę tak jak samochód, który, który stoi w garażu przez pół roku. Zupełnie inaczej cały jego układ, układ pracuje. I tak samo jest też z nami. A co za tym idzie, oczywiście mówimy też o podniesieniu odporności, mówimy o o regulowaniu gospodarki hormonalnej tak mówimy właśnie o tym elemencie, który jest tak istotny i też ja zawsze o tym mówię, bo jeśli intensywnie trenujemy albo mamy stresującą pracę nie każdy ćwiczy w czterech pokojach, tak jak wy, no to trening taki wytrzymałościowy daje nam też, obniża nam fajnie, tre, obniża nam poziom hormonu stresu dzięki czemu w dłuższej perspektywie oczywiście jesteśmy zdrowsi i lepiej się czujemy, już nie mówiąc o, o kaloryczności tego treningu i o mm, przedłużeniu swojej młodości. Um, coś tutaj mam jako ciekawostkę, ale to, to może później powiem o tej ciekawostce. Teraz chciałem dwa słowa o kształtowaniu tej wytrzymałości. No jak to zrobić, żeby, żeby przebiec ten maraton? Tak? Ja tam w swoim życiu przebiegłem chyba koło 7 maratonów, kilka długich biegów ultra na rowerze jednorazowo, no to w Ironmanie zrobiłem 180 km i chyba więcej nie zrobiłem, no, sam wysiłek najdłuższy jaki miałem, no to to myślę, że to było no nie wiem, albo Ironman, albo właśnie bieg żyźnika, coś koło 11 godzin. No, jest to duży wysiłek, oczywiście, ale perspektywa się zmienia, i, i jeśli lubicie to i, i traktujecie to w kategoriach zdrowia, to oczywiście ja też nie polecam takich długich wysiłków. Też jestem z tych osób, które uważają, że trening do godziny maksymalnie, do dwóch jest zdrowy dla, dla naszego organizmu. Później, no, niestety, jest tak duże obciążenie nie wszystkich układów, że to już ze zdrowiem ma trochę mniej wspólnego. Dlatego my też w naszej metodzie czterech e, pokoi nie, nie polecamy dłuższych treningów. E, organizm się musi tego nauczyć, tak? Nasz organizm, jeśli przez wiele lat siedział przy biurku, to wyjście na dłuższy nawet przychód może stanowić problem, nie mówiąc już o biegu. Ludzie próbują od razu biegać, a ja jestem zdania, że, że lepiej biegać wtedy krócej, uczyć się techniki, kształtować taką właśnie wydolność, teraz nazwijmy to, czyli taką jakąś adaptację do, do takiego wysiłku aerobowego, a szukać tej bazy tlenowej właśnie w treningu o, niż, o niższej intensywności w postaci właśnie hmm, Chodu, czy jeździć na rowerze, czy na jakichś innych urządzeniach, które mamy w fitnessach, czy, czy, czy w naszym centrum. To wszystko y, trzeba robić y, no troszkę tak to w naszej holistycznej metodzie, tak? czyli, czyli zaczynać od, od podstaw. Tak? A podstawą jest technika zawsze i w każdym przypadku w pokoju ciała, a właściwie nie tylko, bo mm, dotyczy to z, choćby techniki oddechowej uczymy się techniki uczymy się właśnie takiej adaptacji na niskiej intensywności tej tlenowej żeby później ewentualnie wydłużać ten trening ten trening na początku zwykle jest bardzo taki podzielony między właśnie te strefy lżejszego i trochę mocniejszego treningu, mocniejszej intensywności, ale daje nam to dzięki temu powolne takie budowanie tej bazy, która, która wcześniej czy później nam się zbuduje i, i wtedy też robimy często błąd, że, że jakby się tak e, jesteśmy w stanie zachłysnąć łatwo tymi kilometrami, które pokonujemy. Czy to na rowerze, czy to opiekowo. E, jeśli nas to bawi, ok. Jak to mówią, jeśli jesteś z tym szczęśliwy, to z tym zostań i rób sobie codziennie 10 km albo albo 15 co drugi dzień. Jest ok. ale patrząc z punktu widzenia pracy i rozwoju nad wytrzymałością, nie ma to dłuższego, większego, większego sensu. Dlatego ani wtedy nie kształtujemy lepiej techniki, nie pamiętamy o tym. Pamiętajcie, że Często dochodzi do kontuzji, no bo każdy trening wytrzymałościowy to są setki, tysiące kroków, ruchów nogą, wymachów, które nasz organizm w pewnym momencie zacznie odczuwać, dlatego ja zawsze powtarzam, że nie tylko trening siłowy potrzebuje techniki, ale trening wytrzymałościowy również, dlatego ok? Razem z budowaniem wytrzymałości tej bazy, którą będziemy mieć, adaptacji do takiego wysiłku. Musi iść też, oczywiście, trening uzupełniający w postaci stabilizacji, kontroli, siły i tak dalej. To, co u nas ma miejsce, ale też stricte już technika właściwie każdego z, każdego z, tego, z tych rodzajów treningu. Nawet sam chód, sam taki power walking czy Nordic walking też wymaga techniki, bo wiele osób nie używa ramion do pracy, Nordic walking źle stawia stopę tak dalej, i tak dalej, jeśli źle stawiamy stopę w bieganiu, to sobie wyobraźcie byście przysiady robili i każdy z tych setek przysiadów byłby źle zrobiony, co dzieje się wtedy z waszymi stawami, to samo dotyczy wytrzymałości no dobrze co z ciekawych takich tematów Dlaczego tak ciężko się biega? No dużo tak z osób z Was marzy. Mówi, o no nie, tylko nie bieganie. To się nie dzieje. Bo bieganie to jest duża intensywność, to jest praca całego ciała, bardzo intensywna. I tutaj często nasza wydolność, nasz układ oddechowy nie jest w stanie, szczególnie, że pracujemy często tylko górną częścią ciała, a często w ogóle żadną częścią ciała, czyli to krwienie. Ta szybka praca i dotlenienie właśnie nóg nie następuje brakuje nam tego tlenu w mięśniach dochodzi do szybkiego zakwaszenia szybkiej zadyszki i to się kończy wtedy nasze bieganie dlatego step by step uczymy się tej bazy uczymy, pozwalamy się dotlenić mięśniom nóg na małej intensywności i potem ta baza naturalnie przyjdzie naprawdę naturalnie przyjdzie kwestia czasami też złej techniki górnej części ciała, ale to wszystko, wszystko krok po kroku jest do zrobienia i, i często to jest powodem, dla którego tak e, unikamy biegania. E, wytrzymałość się sylwetka, to jest też częsty e, dylemat, czę często taka temat do rozmów, czy my kształtujemy tą sylwetkę, Sportach wytrzymałościowych, czy nie? Czy biegając, jesteśmy w stanie lepiej wyglądać, czy nie? Jesteśmy w stanie lepiej wyglądać. Jak to mówi mój kolega, jego ulubiona, najmniej ulubiona odpowiedź, której czasami musi udzielać, to jest to, zależy. Tu też to trochę zależy i tak i nie, można powiedzieć. Jesteśmy w miejscu, w którym mm główną zaletą treningu wytrzymałościowego na pewno nie jest kształtowanie sylwetki. To trzeba sobie powiedzieć. Pochodną treningu wytrzymałościowego oczywiście jest deficyt kaloryczny. Tak, W bilansie, jeśli dorzucimy systematyczny trening wytrzymałościowy, to na pewno tego treningu nam tych kilogramów nam będzie. Jeśli jest to trening Biegowy, ale jednocześnie połączony z fajną techniką, z krótkimi odcinkami, gdzie całe ciało pracuje. Wtedy możemy być pewni, że bardziej kształtujemy górną część ciała. pracując sprintersko, pracują pośladki, lepiej pracując też w krótkich odcinkach, lepiej pracuje łydka, pracuje brzuch, mocniej musimy napinać plecy. Więc tak naprawdę im krótszy trening wytrzymałościowy, tym większy wpływ na sylwetkę. Im dłuższe wybiegania, tym mniejszy wpływ na sylwetkę, czyli ta hipertrofia mięśniowa, czyli to przyzwyczajenie mięśnia, będzie mniejsze mm, przy dłuższych treningach, tak? A będzie bardziej pogłębianie niestety, wad. Zwykle tak wygląda. No ale znowu zaletą długiego treningu jest oczywiście kaloryczność. chociażbym na to tak nie patrzył, bo im krótszy trening, większa intensywność, tym Później metabolizm jest mocniej podkręcony przez, przez resztę dnia i jeszcze kilka godzin po ten metabolizm spala nam bardzo skutecznie dodatkowe kalorie. Więc i tak, i nie. My wytrzymałości nie skupiamy się na, na spalaniu kilogramów. To jest akurat rzecz, skutek uboczny samego tego treningu. Ważną rzeczą w przypadku sylwetki na pewno jest ta baza tlenowa, czyli dużo osób, ludzie dzielą się na typy sylwetki, typy metabolizmu i część osób. Wydłużony trening, na przykład rowerowy, w którym wychodzimy z, tego, z tych zapasów energetycznych po godzinie 1,5 glikogenu mięśniowego, czyli tego zapasu w cukru, wchodzimy w dłuższy trening który szczególnie polecam na rowerze, bo jest wtedy mniejsza intensywność i nie jest aż tak bardzo, tak destrukcyjnie nie działa na organizm. I wtedy taki dłuższy trening w strefach tlenowych bardzo dobrze stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej. czykolwiek nie ograniczałbym się takiego treningu i zawsze w naszych rekomendacjach będą treningi zawsze dłuższe, tlenowe, zawsze też te krótkie, ten średni dystans i ten dystans najkrótszy więc można, można tą sylwetkę na pewno poprawić można spalić dodatkowe kilogramy można zastymulować tkankę tłuszczową do spalania więc sami sobie odpowiedzcie jako część, duża, ważna część treninga, treningu w pokoju ciała na pewno, na pewno też na tą sylwetkę taki trening wytrzymałości płynie. no dobrze, to teraz jak trenować co robić żeby trenować skutecznie, efektywnie i przede wszystkim holistycznie, czyli z, nie krzywdzą swojego organizmu, pamiętając też o reszcie. Będzie to jedna z części. Jak wiecie, trening ciała właściwie pokoju ducha zajmuje najwięcej czasu. Jest takim mocnym trzonem, bo tutaj jednak ten, systematyka jest kluczem, więc uważamy, że lepiej 5 razy w tygodniu zrobić po 30 minut treningu, niż raz w tygodniu 2,5 godzin treningu. To są na pewno dwie jedna zasada, której, której trzeba pamiętać. Jesteśmy w miejscu, w którym nie mam aspiracji olimpijskich, mam aspirację do tego, żeby prowadzić zrównoważony, zrównoważony rozwój, który nie spowoduje, że my wylądujemy z kontuzją za pół roku, dlatego dwa, 3 razy w tygodniu treningu ogólnie ciała, w którym dużą częścią będzie stanowił trening wytrzymałości, jest w zupełności na początek wystarczy. Zawsze sobie powtarza, jeśli miałeś długą przerwę, nie trenowałeś w ogóle, to trenowanie już dwa razy w tygodniu to jest 200% skokowego tak naprawdę postępu w ilości treningów, więc jest to bardzo duży skok dla organizmu, duży szok więc robienie pięciu treningów jest naprawdę dużą przesadą, co nie znaczy, że docelowo w sytuacji, w której jesteś w stanie się dobrze już regenerować po takim treningu ciała, dobrze się czujesz w poszczególnych zakresach treningowego nie ma to wpływu na twoją pracę na twoje rodziny na twoje emocje na to, jak się regenerujesz, jak śpisz, to wtedy między dwoma, trzema treningami można spokojnie do czterech, pięciu treningów, też zróżnicowanych oczywiście to wydłużyć. Bo często wtedy jeden z tych treningów, przynajmniej jest treningiem regeneracyjnym, co jest rzeczą, o której większość zaś zapomina, a my tutaj nie zapominamy, bo uważamy, że trening akurat taki regeneracyjny daje naprawdę duże duże efekty, tak, taka krótka power nap w ciągu dnia też często powiedzmy strata 15,5 godzinki daje nam godziny zysk takiej efektywności pracy i tak samo jest z takim treningiem właśnie regeneracyjnym dobrze, jak daleko możesz powiedz. Uwierz mi, że to jak mówią ultramaratończycy to mózg jest leniwy ciało nie jest, ciało potrafi bardzo wiele, nasz mózg będzie robił wszystko, żeby się nie zmęczyć. To jest jedna z jego cech, którą odziedziczy po przodkach, żeby oszczędzać energię, żeby jak najmniejszym wysiłkiem robić rzeczy. Nasza cywilizacja poszła już tak daleko, że my możemy wszystko mieć bezwysiłkowo, ale nasz organizm, nasz mózg będzie cały czas mówił, że robimy za dużo. No i tak samo jest właśnie z bieganiem. Jeśli będziemy w ten sposób podchodzić, no to będzie nam będziemy mieć te limity bardzo małe jeśli jesteśmy w stanie nad mózgiem swoim zapanować no to ciało na pewno nam pomoże no a po naszej stronie już jest e, ta rola, żeby, żeby ten trening był mądry, holistyczny i we wszystkich czterech pokojach co nie oznacza, że nie możemy kiedyś się spotkać na, na starcie Wieku maratońskiego. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast wytrzymałość i wydolność w pokoju ciała. Mam nadzieję, że przybliżyłem Cię trochę, zachęciłem Cię, oswoiłem Cię trochę z tematem wytrzymałości. Cały czas pozostają cztery ważne filary treningu ciała, więc, które są równie ważne, więc zapraszam Cię do posłuchania po poszczególnych odcinkach no i do wspólnego treningu, który możesz odbyć razem z nami online na holisticscenter.com albo mam nadzieję, że już niedługo w naszym offline'owym centrum Holistics Health and Training Center. Do usłyszenia.